0: Hallo und herzlich willkommen zum Hobbykoch Podcast. Heute mache ich mal ein schönes amerikanisches Rezept. Das habe ich zum Letzt, äh, zuletzt oder zum ersten Mal im letzten Jahr gemacht und zwar Pumpkin Pie. Das hatte verschiedene Auslöser. Der eine ist, dass meine lieben Nachbarn in ihrem Garten regelmäßig ganz viele Kürbisse haben. Das hat wohl angefangen, dass sie, die haben unten bei uns am, am Bach einen Komposthaufen und äh, da haben sie halt irgendwann mal Kürbisreste, also samt der Kerne natürlich, ähm, drauf getan. Und das Milieu da, das Feuchte und die vielen Nährstoffe waren natürlich perfekt und seitdem haben sie halt jedes Jahr Unmengen von Kürbissen, so dass ich im letzten Jahr halt schon regelmäßig dann große Kürbisse hab angeliefert bekommen. Und auch dieses Jahr war wieder ein äh, zwei große ein großes Stück von einem großen Kürbis und ein äh, kleinerer, ein Butternut-Kürbis, äh, den die Nachbarin mir geschenkt hat. Ein weiterer Auslöser war, dass ich Minecraft gespielt habe. Das hat meine Tochter irgendwie von einer Schulfreunde mitgebracht und hat uns dann alle angefixt und wir haben ganz wild äh, Minecraft gespielt und wer das kennt, weiß, dass man da auch Kürbiskuchen selber herstellen kann, also im Spiel und entsprechend war das halt auch eine Sache, die mich neugierig gemacht hat und ich die mal ähm, backen wollte. Und das dritte war, im Zeitspeise-Podcast hatte Christopher eine Folge gemacht über äh, Pumpkin Pie Spice, was ja in den USA eben, woher diese dieses Dessert kommt, nicht nur ein, eine Zutat für diesen Kuchen ist, sondern eben auch eine Geschmacksrichtung. Eine große amerikanische Kette, die hier auch in Deutschland vertreten ist, hat wohl einen, einen Milchkaffee oder ein Heißgetränk jedenfalls, auch mit diesem Gewürz, das dann sehr populär war und dann auch nur saisonal verfügbar. Und die Leute alle verrückt danach waren. Kurzum. Habe ich das im letzten Jahr zum ersten Mal gemacht und es hat uns allen gut gefallen und darum wollte ich es heute für den Podcast nochmal machen. Zumal, wie gesagt, gestern und vorgestern kam die Nachbarin ähm, dann eben wieder mit Kürbis an. Ich hatte im letzten Jahr auch ganz viel noch eingekocht, aber das hält sich ja. Ähm, das ist ganz praktisch, weil die Menge, also diese 400 Gramm, könnt ihr euch schon mal merken, ist ganz gut für eine Füllung und ich muss jetzt gleich mal abwiegen. Das wird hier wesentlich mehr sein. Ich habe das Eben schon gebacken bei 180 Grad im Backofen, so 30 bis 40 Minuten oder eben bis die äh, Kürbisstücke schön weich sind. Also äh, ich habe das jetzt bei Umluft gemacht, ähm, weil ich eben auch noch wollte, dass ein bisschen von der Flüssigkeit verdampft. Ähm, und äh, wie sich herausstellte, das große Stück von dem großen Kürbis, das war ein Spaghetti-Kürbis. Die sind ja ganz lustig, wenn er die kennt, dass es, da, wenn man den gegart hat, ziehen sich da so Spaghetti-große Fäden aus dem Fruchtfleisch raus. Und das andere war, wie gesagt, ein Butternut. Die habe ich jetzt beide gebacken, von der Schale befreit und jetzt schon fein püriert, so dass wir dann gleich, wenn ich den Teig habe, schon mal mit der Füllung weitermachen können. Das ist ja doch eine ziemliche Fummelei leider die Schale abzubekommen, zumal man das dann auch machen sollte, wenn die äh, noch ein bisschen heiß sind. Ähm, aber ich mache jetzt erstmal eine, äh, eine Pie-Crust, also so eine Pastetenfüllung. Und äh, die ist relativ einfach, von den Zutaten her in der Zubereitung recht anspruchsvoll. Ähm, das ist ja wie so eine Art Blätterteig. Und da möchte man, das wird mit Butter gemacht. Manche nehmen dann auch so Shortening, also das ist die, so wie ich es verstanden habe, die amerikanische Version von Margarine, also einfach gehärtetes Pflanzenfett. Weiß ich nicht, ob das eins zu eins mit unserer Margarine identisch ist oder ob es da noch Unterschiede gibt, aber in der feinen und schönen Variante, die wir heute auch machen, wird das mit Butter gemacht. Und da möchte man eben bei der Verarbeitung oder der Herstellung des Teiges schon dass das alles möglichst kalt bleibt, damit eben im Teig noch so feine Butterstückchen verbleiben, die dann natürlich beim Backen schmelzen und diesen feinen blättrigen Effekt ergeben, den man bei so einer bei so einem Tortenboden haben möchte. Die Abkürzung ist und das habe ich im letzten Jahr gemacht, einfach Blätterteig zu verwenden, ist jetzt halt nicht so 100% authentisch, mag den einen oder anderen Hardcore Kürbiskuchen-Fan wahrscheinlich auf die Palme bringen, aber darauf gebe ich ja nicht viel. Wenn ihr das also in einer ganz schnellen und einfachen Variante ohne hier Pie Crust machen wollt, dann nehmt ihr einfach einen Blätterteig aus dem Supermarkt und fertig ist die Laube. Ich werde jetzt hier einen Trick anwenden, den ich in dem Zusammenhang mal gesehen habe, um die Butter fein zu verteilen habe ich jetzt ein kühlschrankhaltes Stück Butter genommen und mit in der Kastenreibe äh, zu so Spänen zerrieben und werde das jetzt mit dem Mehl vermengen. Um jetzt hier nicht durcheinander zu kommen, ich mache jetzt hier eine doppelte Menge, weil mir schon klar ist, dass ich da an Kürbis wesentlich mehr habe als die eben schon besagten 400 Gramm. Ähm, mache ich gleich für äh, zwei Pie Crusts Teig ich wenn ich hier so gucke, kann ich froh sein, wenn das hier für eine Form reicht. Wie auch immer, die genauen Zutatenmengen, und das wollte ich an dieser Stelle nochmal betonen, findet ihr im Blogartikel zu dieser Sendung. Da müsst ihr tatsächlich auf www.hobbykoch-podcast.de gehen äh genau und dann eben euch das Rezept hier für Pumpkin Pie äh, raussuchen. Ich habe gesehen, ich hatte jetzt gedacht, normalerweise die Blogartikel... Texte werden ähm, von, von dem Werkzeug da, das ich verwende, automatisch in die Sendungsnotizen übernommen. Das ist aber bei diesen neuen Rezeptkarten, die ich hier eingeführt habe, mit denen ihr die Rezepte auch ausdrucken könnt oder als PDF speichern könnt, erscheint das nicht mehr. Das können, kann also zumindest mein Podcast-Player nicht übersetzen. Und so treffe ich immer wieder auf Menschen, die dann ganz erstaunt sind, dass, dass es auch Rezepte gibt, das habe ich natürlich früher oft nicht gemacht, manchmal habe ich nicht mal ein Rezept so in den Text geschrieben, das ist jetzt eine Sache, die ich nach dem Relaunch unbedingt machen wollte, weil mich halt immer Leute angesprochen haben, dass sie es nervig finden. Oder zumindest, dass das ein großes Hindernis ist, die Sachen auszuprobieren, dass sie dann, wenn sie es später machen wollen, nochmal den Podcast durchhören müssen, um sich die Zutaten zum Beispiel rauszuschreiben. Äh, darum war mir das wichtig, dass man die Rezepte auch verwenden kann. Ich werde aber jetzt in die Sendungsnotizen immer reinschreiben, falls ihr das jetzt hier wieder vergessen habt oder so, dass äh, man das Rezept dann im Blog finden kann. So, ich habe jetzt dieses geriebene Fett äh, in, in das Mehl reingegeben und das so zu kleinen Bröseln zerrührt. Habe das jetzt in die Küchenmaschine ge gegeben und werde jetzt noch äh, weitere Zutaten zugeben. Darunter, jetzt muss ich erstmal einen kleinen Löffel finden. Komischerweise sind die alle verschwunden mysteriöse Ereignisse hier. Ich nehme einfach diesen. Und zwar in meinem Fall doppelte Menge, jetzt vier Teelöffel Zucker. Ah, nehme ich noch ein bisschen mehr, dann ist das Schälchen hier auch leer. Hatte ich hier noch vom Kaffee trinken so ein Schälchen mit Zucker. Das steht hier schon eine Weile rum, das müssen wir hier mal Verwenden und dann können wir das spülen. So, ist ja eine Süßspeise, dann darf es auch süß sein, ne? sag ich mal. So, und ein Teelöffel Salz. Gut. Und dann komm, kommt nur noch Wasser. Das heißt, ich rühre das hier schon mal ein bisschen, damit sich das mit Salz und Zucker schon vermengt. Und dann habe ich mir eben hier schon etwas Wasser abgefüllt. Und gebe jetzt esslöffelweise zwischen 3 und 5, äh, zwischen genau 3 und 5 esslöffel kaltem Wasser dazu. In meinem Fall eben etwas mehr noch. Und zwar gerade so viel, und da unterscheidet sich das halt eben auch beim Mehl, wie trocken das ist, dass äh, sich Klümpchen bilden und der Teig halt etwas zusammenkommt. Das muss man halt ein bisschen abschätzen können, sobald äh, eben kein trockenes Mehl mehr sichtbar ist. Und ähm, sich so erste Klümpchen bilden, ist das Ganze auch schon okay. Und man sollte da auch eben nicht zu lange dran rumrühren äh, und machen. Wie gesagt, das Ziel ist, dass eben noch kleine feine Stückchen von der Butter im, in diesem Teig äh, verbleiben. Darum werde ich das jetzt hier auch einfach nur schnell zu einem Teigklumpen zusammenkneten wieder möglichst ohne lange auch die Hand äh, strahlt ja Wärme aus ohne lange äh, daran herumzuarbeiten so das geht auch relativ schnell ein bisschen kräftig kneten, aber nicht zu lange so und dann wasche ich mir die Pfoten Nehmen wir ein Stück Klarsichtfolie und wickeln den Teig ein und dann kommt er direkt wieder in den Kühlschrank, damit unsere Butter ja nicht äh, schmilzt und in den Teig, in das Mehl hinein wandert. So, so und während der Teig im Kühlschrank so ein bisschen runterkühlt, ähm, kümmern wir uns um die Füllung. Die ist relativ einfach schon gesagt, da habe ich jetzt 800 Gramm, also äh, entsprechend 400 Gramm pro Portion und ich habe auf jeden Fall, falls es euch interessiert, noch deutlich mehr. Ich hätte, glaube ich, vier Kuchen backen können. Aber das wäre, glaube ich, etwas zu viel des Guten gewesen. Ähm, ich sage jetzt mal, die Mengen für äh, einen Kuchen sind 400 Gramm von der, von Kürbis, denn in den USA kann man die so, äh, in Dosen auch kaufen. Hier habe ich das noch nicht gesehen. Vielleicht, wenn ihr da Spezialitätengeschäfte oder sowas habt, dann mag es sein, oder gro große, gut sortierte Supermärkte mit internationalen Spezialitäten. Ähm, kann sein, dass ihr das auch in Dosen kriegt. Aber sonst braucht ihr aber Saisonalbedingt äh, saisonal bedingt gibt es ja auch immer Kürbisse. Dann müsst ihr die halt gerade selber pürieren. Ähm, dann kommt eine Dose gesüßte Kondensmilch dazu. So, braucht immer ein bisschen. Das ist ja sehr zähflüssig. Da wollen wir ja alles mitnehmen. Sonst können, kann man das eben auch äh, mit etwas eingekochter Sahne und Zucker selbst herstellen. Aber das, die Abkürzung gönne ich mir jetzt einfach mal. Äh, weil so haben wir jetzt Milch und Zucker in einem schon drin, ohne zu viel Flüssigkeit reinzu, also zu viel, ja, zu viel Flüssigkeit im Teig in dieser Füllung zu haben, zu Milch und äh, Zucker. Dann äh, brauchen wir natürlich das eben schon anfangs erwähnte Pumpkin Pie Spice. Das habe ich mir schon mal selber gemischt. Das ist also noch vom letzten Jahr, ähm, im Wesentlichen ist das, äh, kann man euch ein bisschen mehr nehmen. Ach, nehmen wir doch alles. Ist jetzt noch so ein kleines Gläschen gewesen. Im Wesentlichen ist das Muskatnuss, äh, Zimt, ähm, Ingwer. Wenn ihr möchtet, getrockneter. Ich habe jetzt meistens hier ja so ein Stück Ingwer liegen. Da nehme ich dann frischen. Und so mache ich es jetzt auch. Einfach. Ich hatte ja gerade noch so ein Stückchen Ingwer zu liegen, aber wie gesagt, äh, der Geschmack von getrocknetem Ingwer ist halt auch anders, aber so ein bisschen Frische, die der frische Ingwer eben dann mit sich bringt, tut dem dieser doch sehr deftigen, würzigen Füllung ganz gut, finde ich. So ähm, neben, äh, neben dem Muskat und dem Zimt kann man zum Beispiel auch noch äh, weitere Gewürze im Grunde würde ich fast behaupten wollen, dass äh, so ein Lebkuchengewürz dem sehr nahe kommt. Äh, wenn ihr euch das selber mischen wollt, äh, schreibe ich euch ein Rezept ähm, auch in diese in, in, in die Rezeptkarte mit rein. da äh, äh, zum Beispiel habe ich von dem Chef John noch äh, den Trick, dass man einfach fünf Gewürzpulver nimmt. Das hatten wir ja schon in einer Folge, zum Beispiel mit diesen vietnamesischen Hähnchenfasern, habe ich das ja auch mal äh, verwendet. Das bekommt man hier auch ganz gut. Und äh, im Prinzip, ja, so, so Lebkuchen, weihnachtliche Gewürze äh, tun den Job. Und ich schreibe euch in die, in die Rezeptkarte nochmal äh, eine Gewürzmischung mit rein, wenn ihr das selber herstellen wollt. So, jetzt verrühre ich erstmal alles, damit eben das Ganze auch noch ein bisschen abkühlt. Die, äh, dieses Kürbispüree ist noch ein bisschen warm, denn was fehlt noch? Es ist ja hier so eine äh, Custard, also so eine, im Prinzip so eine Puddingmischung, die da reinkommt. Da fehlen auf jeden Fall noch Eier. Und da könnt ihr jetzt entscheiden, wie ihr es machen wollt, die äh, meisten Rezepte empfehlen eine Mischung aus Eigelben und ähm, einem ganzen Ei. Grund ist natürlich einmal der äh, geschmacklicher. In dem Dotter ist natürlich noch mehr äh, Eigeschmack drin als in diesem Eiklar. Und beim Backen kann, wenn viel Ei klar drin ist, auch die Oberfläche schneller reißen. Das ist wohl ein Effekt, der von viel Ei weiß oder eiklar um es mal genau zu sagen im Teig kommt mich stört das nicht, ich nehme jetzt auf die Menge für einen Teig, eine Füllung zwei Eier insgesamt hier also und wenn das an der Oberfläche reißt, dann sei es so, ist mir glaube ich sogar, äh, habe ich beim letzten Mal auch gemacht und da ist es gar nicht passiert, dass mir der Teig äh, die Füllung an der Oberfläche aufgegangen ist aber ich wüsste auch nicht, wo da das Problem liegen soll. Ah, dieser Duft, das ist wirklich eine feine Sache. Solltet ihr mal ausprobieren. Wenn ihr diese Gewürze mögt und da jetzt nichts drin ist, wo ihr schon Vorbehalte habt, ist das auf jeden Fall eine schöne Sache. Und zumal auch mal was anderes als ständig nur Kürbissuppe zu machen in der Kürbissaison. Feine Sache, mal so eine Süßspeise draus zu machen. Jetzt allerdings müssen wir eine kleine Pause machen. Der äh, Teig soll noch etwas abkühlen, die Füllung auch. Darum machen wir jetzt hier einmal einen Schnitt. Und ich melde mich gleich nochmal. Bis dahin. So, und da sind wir wieder. Der Teig ist jetzt etwas abgekühlt. Und ich nehme mal den Teigklumpen hier raus. So, erstmal hier das, den Anfang finden von der Folie. So. Und dann nehme ich mir jetzt die Hälfte von weg. Die andere tue ich wieder in den Kühlschrank. Tue die mal hier ins Eisfach. So, dann kann sie noch fester werden. So, ich habe mir schon hier den meinen Arbeitstisch äh, gereinigt und ein bisschen mit Mehl bestäubt und jetzt rolle ich hier den Teig aus, natürlich etwas größer als meine Form, das ist in dem Fall hier eine so eine flache Tartform, ich habe zwei, eine mit gewelltem Rand und eine mit flachem Rand, äh, mal gucken, was nachher schöner wird. Natürlich beim Ausrollen kann man schon ein bisschen darauf achten, dass das Ganze möglichst rund wird. Ah, Noch ein bisschen Mehl. Ah, Der Teig hätte ruhig noch mehr abkühlen müssen, aber ich habe jetzt heute nicht endlos Zeit. Darum müssen wir das Ganze hier ein bisschen beschleunigen. Und da ich ja zwei Stück mache, kann ich nachher den ausgerollten Teig hier in der Form nochmal in den Kühlschrank stellen, sodass er dann auch noch mal in der flachen Form vielleicht etwas schneller auskühlt. Den Ofen habe ich auch schon angemacht und heize den jetzt vor auf 180 Grad, sodass wir dann gleich direkt loslegen können. Ah, es wird eine relativ dünne, dünne Schicht Teig. Kann man also durchaus auch dicker machen, aber ich habe mich jetzt halt wie immer, nach so einem Querschnitt von Rezepten orientiert. Mal gucken. So, jetzt über das Teigholz legen und dann über die Form ausbreiten. So, na, kriegen wir es noch ein bisschen verschoben. Ja. So, und dann kann man, wenn jetzt sehr viel übersteht, das natürlich abschneiden und vielleicht an einer anderen Stelle, wo Teig fehlt, noch etwas anpuzzeln. Das ist also kein Problem. So hat man dann einen einigermaßen gleichmäßigen Rand. Ja, hier zum Beispiel ist sehr viel, da mache ich ein bisschen ab. So, und hier war etwas weniger. So, und das krempel ich jetzt am Rand nach, äh, nach innen, also zur Form hin, zusammen, damit das, wie gesagt, einigermaßen gleichmäßig wird und hier in der gewählten Form drücke ich das jetzt einfach nur so ein bisschen in den Rand hinein, dann wird es automatisch gewählt. Bei einer äh, glatten, einer Pfanne mit glatten Rand äh, kann man das auch noch falten. Das ist ein einfacher Trip Trick. Da legt man dann auf die eine Seite der Teig, des Teigrandes zwei Finger, auf die andere Seite einen Finger und drückt das dann zusammen. Dann hat man auch ein schönes, gewähltes Muster. Es gibt natürlich eine unendliche Zahl noch an weiteren Mustern und da kann man also richtig kreativ und künstlerisch werden. Aber wie gesagt, da habe ich jetzt heute mal keine Muße dazu. Wichtig ist, dass der Teig einigermaßen gleich dick ist. Das ist also Wichtiger als jetzt zum Beispiel da äh, B-Noten durch ästhetische Ausführung. Ist natürlich nachher für die Präsentation wichtig und es sollte jetzt auch nicht ganz fürchterlich aussehen, aber ihr versteht, was ich meine. So, dann machen wir gleich den zweiten und bei dieser Kruste kommt dann gleich ein. Äh, besonderes Verfahren noch zum Tragen. Äh, diejenigen unter euch, die viel backen, kennen das schon. Das sogenannte Blindbacken. Das heißt, der Teig wird vorgebacken. Wir haben ja jetzt eine einigermaßen flüssige Füllung. Und um zu verhindern, dass man nachher am Ende unten nur so eine Pampe hat und der Teig also quasi bevor er äh, gebacken ist, ähm, durch die flüssige Füllung schon äh, matschig wird und überhaupt keine Gelegenheit dazu hat, eine knusprige äh, Form anzunehmen, backt man den also vor. Und dieses Blindbacken bedeutet einfach, dass man den jetzt mit Backpapier in der Regel dann abdeckt und da diese, wenn, wenn man alles richtig gemacht hat, dieser Teig auch äh, aufpufft auf, äh, und locker wird was man einerseits möchte, aber weil man ja noch was reinfüllen möchte, dass auch nicht zu viel passieren soll, beschwert man den Teig dann. Dafür gibt es für die passionierten Bäckerinnen und Bäcker sogenannte äh, Teiggewichte oder Pie Weights. Da gibt es also zum Beispiel Stahl- oder Keramikkügelchen, habe ich zufälligerweise auch da. Also beides, weil ich auch weil die auch für manche Bastelprojekte äh, ganz schön sind. Es tut aber auch zum Beispiel Reis oder getrocknete Hülsenfrüchte wie Erbsen oder Bohnen. Da bräuchte also nicht unbedingt irgendwelche teuren Zusatzequipment-Sachen kaufen, wenn ihr das nicht möchtet. Ähm, es geht letzten Endes nur darum, dass irgendetwas, was im Ofen seine Form wahrt, das Ganze ein bisschen runterdrückt und verhindert, dass nachher ein Riesenballon in der Form ist und man keine Füllung mehr reintun kann. Ein anderer Weg, das zu erreichen, äh, was man zusätzlich auch noch machen kann, ist, den Teig unten mit der Gabel ein bisschen einzupieksen überall über die gesamte Fläche. Äh, das hat dann einen ähnlichen Effekt, dass eben äh, sich überhaupt keine großen Luftkammern bilden können, die das Ganze dann zu sehr aufblähen. Mal gucken. Ich habe also meine Keramikkügelchen hier mal vorgeholt und werde das dann mal so probieren. Bisher habe ich das eigentlich auch mit dem äh, mit der Gabel nur so ein bisschen eingepikst. Das hat schon ausgereicht. Hier mache ich jetzt mal keine großen Muster noch in den Rand, sondern habe das jetzt nur mit dem Messer oben etwas abgeschnitten. Man kann das auch nach dem Backen, wenn das jetzt unregelmäßig hochkommen sollte, noch ein bisschen abschneiden, bevor man die Füllung reintut und dann die, äh, die überstehende Teigmenge einfach so wegknabbern. Geht also auch. So, jetzt hole ich, habe ich mir den ersten Teig wieder rausgeholt, hole mir ein Backpapier. Da ist jetzt die große Herausforderung, das so in die Form reinzudrücken, dass sie gleichmäßig auf dem Boden und auch am Rand anliegt. Was bei, einem, bei einer ebenen Fläche von Papier natürlich ja immer so ein Ding ist, aber nicht unmöglich. Wichtig ist vor allem der Boden, aber natürlich der Rand soll jetzt auch nicht zu sehr nach innen wachsen. So, und jetzt hole ich mal meine Keramikkügelchen raus. Ja, ganz schönes Gewicht. Und schütte die hier rein. So, da muss man nicht geizig sein. Kostet ja nichts. So, ein bisschen schütteln, das überall gleichmäßig dagegen drücken und ab in den Backofen. Wie gesagt, 180 Grad. So, und das Ganze lassen wir jetzt äh, circa 10 Minuten schon mal backen. Und dann, um schon mal vorzugreifen, nehmen wir das die Kügelchen und das Backpapier raus und Backen das Ganze nochmal, also dann ist der die Gefahr, dass das Ganze zu sich zu sehr aufbläht, ist dann also vorüber. Und dann kann man auch äh, das Ganze nochmal ohne ein bisschen backen, damit es an der Oberfläche ein bisschen trocken ist. Da gibt es dann noch die Möglichkeit, etwas Zucker drauf zu streuen, dass der karamellisiert und sozusagen eine feuchtigkeitsabweisende Schutzschicht bildet oder manche pinseln das auch mit äh, Eiklar ein. Habe ich bisher nicht gemacht und war jetzt auch nicht so super notwendig. Könnt ihr aber vor allen Dingen, wenn ihr in der Füllung Ei-Dotter verarbeitet habt und ei -Klar übrig habt, in Erwägung ziehen, das so zu machen. Aber dann wisst ihr Bescheid, was die nächsten zwei Arbeitsschritte sind. Jetzt vergehen so 20 Minuten und dann melde ich mich nochmal, wenn die Füllung in den Teig kommt. Bis dahin. Und da sind wir dann. In der letzten Runde, äh, die beiden Kuchen habe ich jetzt schon, wie eben schon im äh, vorangegangenen Teil angedeutet, vorbereitet. Sprich, zehn Minuten mit Gewichten gebacken, zehn Minuten ohne. Und man sieht jetzt schon, dass die schon sehr locker und leicht gebacken sind. Am Rand ist es jetzt bei beiden so ein bisschen äh, stärker aufgegangen. Da haben die Gewichte scheinbar nicht so richtig ihren Dienst getan, aber das ist nicht schlimm. Das kann man, wenn man es gerade aus dem Ofen nimmt, auch noch ein bisschen zusammendrücken. Das ist überhaupt kein Problem. So, und bei dem, bei dem ersten habe ich schon die Füllung reingegeben und jetzt bei dem zweiten gebe ich dann auch die Füllung rein. Da ist also nichts groß zu, zu sagen. Füllung in, in, den, in die Teighülle einfüllen und möglichst schleunigst wieder in den Ofen, dass eben nicht die Gefahr besteht, dass das Ganze aufweicht. Dann war der ganze Trick mit dem Vorbacken, nämlich für die Katz. Äh, genau. Und dann noch mal 15 bis 20 Minuten backen. Das, diese Füllung geht aufgrund des Gehaltes an Ei auf. Und dann muss man natürlich nach der Zeit mit einem Holzstäbchen oder mit einem Messer oder einer Gabel oder was auch immer man zur Hand hat, eine Stäbchenprobe machen, ob dann die Füllung, daran kleben bleibt. Ähm, man kann, wenn man jetzt schon weiß, dass der eigene Backofen nicht so zuverlässig ähm, heizt, nach zehn Minuten das Ganze noch mal etwas drehen, damit die, die Füllung gleichmäßig durchgart. Die muss jetzt auch nicht, äh, also diese Füllung muss halt stocken. Das kann man aber so so ein bisschen nachgaren. Macht sie Macht sie auch, wenn man den Teig rausgenommen hat, die, das Stäbchen, wenn man, Holzstäbchen, wenn man das jetzt nimmt und reinsticht, sollte halt nichts dran kleben. Aber wenn der jetzt noch so ein bisschen schwabbelig ist, äh, muss man sich keine Sorgen machen. Beim Auskühlen gart das noch ein bisschen nach. Und äh, man sollte es halt nicht zu lange im, im Ofen lassen, weil sonst, ähm, ja, wird es halt ein bisschen trocken und ein bisschen zu fest und der Geschmack verändert sich auch. Am besten ist halt, wenn man es genau Richtig timed wie gesagt, so 15 bis 20 Minuten und dann einmal testen, ob das Ganze schon funktioniert hat. Und dazu kann man auf jeden Fall einen schönen äh, schöne Schlag Sahne drauf machen. Ich mache immer so ein bisschen Schlagsahne mit äh, Vanillezucker dazu. Wenn man das jetzt richtig elegant präsentieren möchte, tut man noch, pulvert man noch so ein bisschen Zimt darüber. Das ist dann optisch ganz schön. Und was ich hier auch noch habe, ist, das habe ich auch im letzten Jahr gemacht, als wirklich so in rohen Mengen, dass der Kürbis hier ein, eintraf und ich schon nicht mehr wusste, wohin damit, ähm, habe ich etwas Kürbis im Trockengerät dann die Scheiben so getrocknet und dann zu einem Pulver vermahlen. Das ist also dann noch mal so als kleiner optischer Gag. Wenn ihr nachher das Bild anguckt, seht ihr vielleicht auch noch ein paar orangefarbene Sprenkel und wisst dann Bescheid, was es ist. In diesem Sinne, das soll's dann für diese Folge gewesen sein. Wie gesagt, das genaue Rezept und die Zutatenmengen findet ihr im Blogartikel zu diesem Beitrag. Und dann wünsche ich euch alles Gute, viel Spaß beim Nachmachen und Ausprobieren und bis zum nächsten Mal, euer Kai, Daniel Du.